0: Varmt välkommen till Vardasandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Vill du veta mer om vår församling så se till att du går upp på www.elimkyrkan.com Där hittar du massa bra information om oss, vilka vi är, hur du kommer i kontakt med oss. Massa gratis och bra material, inspelade gudstjänster, hemgruppsmaterial, Bibelseminarier och mycket, mycket annat. Gå upp där och var med. Titta gärna in på vår Facebook-sida. Enligt kyrkanästkets och likea den. Prenumerera på vår Youtube-kanal. Så missar du inget av det vi har att erbjuda. Det är fredag idag. Och jag har en liten rolig nyhet för er som hänger med i den här vardagsandakten. Kanske inte ni tycker är så roligt, men jag tycker det är roligt. Och det är att jag har spanat in lite statistik för att se vem det är som lyssnar. Vem är du egentligen? Jag har inte gärna namn, men... Jag kan berätta för dig att vi i vardagsandakten har lyssnare från i princip hela Sverige faktiskt. Södertuna, Solna, det är ju bortåt Stockholm då, men även Västerås, Köping, Karlskrona, Enköping, Uppsala, you name it, det kommer betydligt fler städer. Men även utomlands faktiskt har vi lyssnare från USA, från Tyskland, Italien, Holland, Spanien, Portugal, inte dåligt. Bra spridning på detta och det är lite kul. Så om du är med från ett annat land och lyssnar eller om du är med från en annan del av Sverige och lyssnar varmt, varmt välkommen. Jag hoppas att du känner kärlek och omsorg från oss i till dig. Vi ska avsluta lite tankar om Guds vilja utifrån ett av Johannes brev, det tredje brevet. Posten Johannes är som har skrivit och vi har gått igenom redan lite grann av vad han säger där och att han talar om Guds Generella vilja för vårt liv, det vill säga de större viljedragen, inte nödvändigtvis vad ska du äta till frukost idag eller vad ska du klä på dig, utan mer djupare saker som vad är meningen, vad vill Gud med ditt liv ur ett bredare, djupare och större perspektiv. Och då läser vi från tredje Johannesbrevet och vi avslutar den här lilla korta miniserien om det här idag, men vi ska ändå läsa då tredje Johannesbrevet. Första kapitlet där och enda kapitlet i det. De första två verserna. Från den gamle till hans kära Gaius som jag i sanning älskar. Kära broder, jag hoppas att allt står väl till och att du är frisk. Att det står väl till med din själ, det vet jag. Vi har nämnt någonting om att eh, det här handlar om att det står väl till... Om att vi ska vara friska och att det är Guds vilja för vårt liv. Vi har också nämnt någonting om att det här är faktiskt skrivet av en äldre man. Inte en en ung man. Och det kan man tycka inte har någon betydelse. Men jag tycker att det har lite betydelse. Därför att ibland kan vi med någon sorts ungdomlig entusiasm dra iväg. Men här är det inte en ung man som har skrivit. Utan det är en äldre man. En äldre man som tidigare har vandrat med Jesus som har varit väldigt, väldigt nära Jesus som själv har uttryckt det som att han är den där lärjunge som Jesus älskar. Han säger, det är Guds vilja att du nummer ett, att det går väl för dig i livet. Nummer två, att du är frisk. Och vi har ju tittat på bibelord kring det och vi har tittat kring, på det, kring tankar på det. Men idag så vill jag landa i det som kanske är mest centralt och avgörande för båda de aspekterna som tycks vara en grundbult i vår förmåga att, att det går väl för oss eller, och att vi är friska i livet. Den här resan börjar med vårt inre. Jag sa i den förra vardagsandakten att vi i Elimkyrkan kyrkan inne i en tvåårig temaperiod som då avslutas i år. Men, men Under två år har vi talat om hälsa och läkedom. Hela mig har temat varit och Förra året, hela förra året, la vi på inre hälsa och läkedom. Själens välmående. Och det började där. Och det fanns en mening med att vi började där. Och att vi inte började med fysisk sjukdom. Utan vi började med själens åkommor. Det inre livet. Och när man läser andra översättningar av det här som Johannes säger. Så får man ett annat perspektiv. Vi kan läsa den engelska King James Version som såklart är lite jobbig att läsa för språket det är lite gammalt men, men den fångar en bra översättning det står så här Beloved I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospers alltså älska dig, jag önskar över överallt annat att du då har framgång, att du går dig väl och att du är i hälsa liksom din själ har framgång. Och det är faktiskt så att min erfarenhet är, ur mitt eget liv och i andra människors liv, och ur Bibens perspektiv, att välgång och hälsa, mycket av det börjar i vårt inre liv. Mycket av det börjar inom oss. Och mycket av det bryts sönder av vårt inre liv. Du vet, du kan ta en människa som har allting går väl i livet. Livet dalar lite upp och ner, det vet du. Men tänk dig en människa nu där allting just nu är perfekt och bra. Och dessutom är personen i hälsad fysiskt, inga sjukdomar, inga kända sjukdomar, inga problem. Men så börjar den personen må dåligt inombords. Depression, ångest, olika saker, angriper själen. Själsliga sjukdomar kan man säga, kommer in och tar över. Det som ofta händer är att helt plötsligt börjar allt som gick väl inte att riktigt gå så väl längre. Helt plötsligt börjar det bli sämre resultat på jobbet. Relationen krånglar. Det går inte alls lika bra med allt man håller på med utan man börjar hacka runt liksom lite i livet. Och när det börjar hända så börjar inte allt för sällan även kroppen tar stryk av det. Kanske ens blodtryck drar iväg det för man blir stressad, man blir uppjagad och så kommer migränen och huvudvärken och så kommer andra grejer. Så blir det liksom följd på det som egentligen har med det inre livet att göra med själen. Och då kanske en del menar ja men så att liksom då är det bara liksom alla mina symptom och att det går dåligt i livet. Det är någon sorts liksom bara psykosomatiskt liksom. Det är någonting jag hittar på. Men jag skulle vilja säga till dig att jag tror inte att det är psykosomatiskt i den meningen att man hittar på någonting. Men det kan vara psykosomatiskt i meningen att det faktiskt är ditt inre liv som äter upp det andra. Det är ditt inre mående som faktiskt är så, har så stark påverkan på ditt liv att det förändrar de andra områdena. Det finns en fantastisk vers i ordspråksboken som jag gärna återkommer till då och då och den... Förklarar på ett halvpoetiskt sätt på ett sätt, men även ett väldigt tydligt sätt, hur det inre livet påverkar oss. Det är från ordspråksboken, det 27e kapitlet och den 19e versen, så säger ordspråksbokens författare: så här Som anledsdragen präglar det yttre, så präglar hjärtat människan. Vi känner ju igen varandra på våra anledsdrag för det mesta. Nu kanske inte du gör det för du lyssnar ju på det här. Liksom. Jag har något radiofejs här för dig. Men alltså, så du hör min röst. Det är möjligt att du skulle kunna känna igen min röst. Om du hörde den i något sammanhang. Om du lyssnar mycket på den här vardagssandakten. Jag menar, jag känner igen mina barns röster. Jag känner igen min frus röst och så där. Det, det liksom sitter där. Men i majoriteten av fallen, när vi går ut genom vår dörr. Så börjar vi känna igen folk på andelhetsdragen. Om jag går in i... I, och uppe och predikar I Elimkyrkan en söndag Och jag tittar ut över, över alla människor som är där Så behöver inte de ens prata med mig De behöver inte säga något De behöver inte ha namnskylt eh, Kanske om någon om det är någon ny men, men majoriteten av de människor som är där De vet ju vilka de är Och jag känner igen dem på deras anledsdrag Jag behöver inte titta på dem och säga Är det verkligen du? Utan jag vet vem det är för Andetsdragen är ju så präglande för oss, eller hur? Det är så vi faktiskt relaterar till varandra och känner igen varandra genom andetsdragen Och då säger ordsbokens författare något väldigt starkt. Han säger att på samma sätt som andetsdragen präglar det yttre och skapar igen Formar oss. Så präglar hjärtat människan. Alltså lika distinkt som mina andlighetsdrag särskiljer mig från dig och vi kan känna igen varandra på grund av det och det formar min kropp så präglar och formar mitt hjärta hela mitt väsen. Mitt inre liv präglar den jag är. Och det är därför som vårt själs mående aldrig går att riktigt dölja. Det går att dölja det under perioder och det går att dölja det Liksom för en tid. Men det går inte att dölja det länge. Utan så som vårt hjärta är så kommer vi också vara. Som en man tänker i sitt hjärta så är han. Starka ord. Påverkar oss. Och då förstår vi mycket om om det. Om oss själva genom att se på vårt inre. Och det är därför som den här King James säger- Even as thy soul prospers. Alltså om det går din själ väl. Så kommer det gå dig väl. Och du kommer ha en mycket bättre chans till hälsa. Men om du ignorerar din själs tillstånd. Så är sannolikheten mycket större. Att det kommer gå dåligt för dig i livet. Och att du kommer bli sjuk. Och därför måste du och jag lyssna till vårt inre. Vi måste våga lyssna till vår själ. Och höra hur mår den egentligen. Och faktiskt också. Ta steg mot ett bättre skälsligt mående. Och det har Bibeln mycket att säga om: om förnyelsen av våra tankar, om hur man kan arbeta med den inre människan. Paulus till och med talar om att vi kan komma till den platsen där vår inre människa förnyas dag för dag. För han säger faktiskt så: även om den yttre människan, och du pratar de om den fysiska kroppen, bryts ner, säger han, så förnyas min inre människa för varje dag så att det finns. En möjlighet att leva i i förnyelse i sitt inre. Och jag önskar det för dig som lyssnar idag. Jag önskar att du skulle få uppleva en inre förnyelse. Och att du skulle få uppleva välmående i ditt inre. Och ett problem som jag tror många av oss gör. När vi jagar efter att det ska gå väl för oss i livet. När vi jagar efter att vi ska bli friska eller vad det kan vara. Det är att vi börjar försöka förändra våra omständigheter. Vi angriper symptomen. Så vi ger oss på det som krånglar i livet Vi ger oss på relationer som inte funkar Vi ger oss på arbetet som inte funkar Vi ger oss på olika saker och tänker Nu ska jag rätta till det här, Nu ska jag skärpa mig med det där Eller nu ska jag bli ordning på det där Vi ger oss på saker, symptomen i vår kropp Utan att förstå att det är vårt inre Som faktiskt är det som behöver fixas Och innan vi tar tag i det inre livet Så kommer inte det andra att ordna sig utan det måste till en förändring i vårt inre det måste till någonting här inne att behandla symptom är bara tillfällig lindring du vet jag hade mycket migrän förut, jag fick mycket huvudvärk kraftig huvudvärk och det behandlade väl det då med migränmedicin och annat, men det tog inte tag i problemet tänk er till en doktor och konstaterade att jag hade högt blodtryck och fick blodtrycksmedicin och då helt plötsligt när mitt blodtryck kom under kontroll då försvann min huvudvärk i stort för då behandlade jag inte längre huvudvärken utan jag behandlade själva roten till huvudvärken du vet, försök inte få ordning på ditt liv eller få ordning på din hälsa om du inte först har gjort något åt ditt inre liv rätta till ditt inre liv ta tid med Gud Prata med människor. Sök upp en god själavårdare. Jag kan verkligen slå ett starkt slag för själavård. Hitta någon i den församling du tillhör eller i någon församling i din närhet och säg Ursäkta, kan jag få ett samtal med dig? Jag känner att jag behöver prata med någon. Det finns säkert goda själavårdare där som kan hjälpa dig till ett bättre välmående i ditt inre. Och om ditt inre börjar må bättre då kommer du också att få ordning på det andra. Ordspråksboken lyfter fram detta igen i det fjärde kapitlet i några av de starkaste verserna i hela ordspråksboken tycker jag personligen ordspråksboken 4 och 20 säger min son, lyssna till vad jag säger hör noga på mina ord släpp dem aldrig sikte och bevara dem djupt i ditt hjärta ty de ger liv åt den som finner dem och läker dem åt hela hans kropp mer än allt annat vakta ditt hjärta ty hjärtat styr ditt liv Mer än allt annat, vakta ditt hjärta till hjärtat styr ditt liv. Om vi längtar efter det Johannes talar om, att allt ska gå väl och att vi ska leva i hälsa så börjar den resan med vårt inre liv. Att vakta vårt hjärta, att bevara vårt hjärta, att lyssna till de rätta orden, att låta Guds ord tränga in i vårt hjärta. För Guds ord är liv åt oss och läkedom åt vår kropp. Guds ord som landar i vår själ men som sedan tar sig ut i hela vårt Varande. Så, vad vill jag avsluta den här fredan med innan vi går in i helgen då och får lite paus från både vardagshandakt och jobb kanske och annat. Jo, jag vill säga detta. Att jag tror att Gud vill att det ska gå dig väl och att du ska vara, leva i hälsa. Men jag tror att vi kommer aldrig komma dit om vi ignorerar själens välmående. Vi måste börja med det inre livet, den inre människan. Börja med det idag. Lyssna till dig själv. Sök upp en god själavårdare. Läs Bibeln och be till Gud. Gör vad du kan för att arbeta med ditt inre välmående, din inre hälsa. Så kommer du se att andra i livet också rätar ut sig. Men jag lovar dig på samma sätt. Att om du ignorerar din själs oro eller ångest eller nöd. Så kommer annat i ditt liv snart att börja falla sönder. För det hänger ihop. Men vi ignorerar inte det utan vi tar tag i det. Eller hur? På måndag morgon, liksom, när helgen är över, då är det du som och jag som tar tag i ett möte en bra själavård och börjar jobba med vårt inre liv. Och då kommer vi se att bit efter bit faller på plats och livet ordnar sig till slut. För Gud är med oss. Vi är inte ensamma. Vi är inte övergivna. Gud är med oss och det bästa ligger framför. Ha en välsignad helg. Hej då!